0: Siamo Gianluca e Alessandro e con Claudio siamo i fondatori di Juice. Quello di oggi è un episodio speciale, perché oltre ad essere l'ultimo prima di una breve pausa estiva, abbiamo il piacere di avere ospite un grandissimo volto dell'enogastronomia italiana. Oggi abbiamo con noi Lido Vannucchi, fotografo molto conosciuto nel mondo della ristorazione, che è stato in grado di portare questo stile di fotografia ad un livello che in pochi hanno raggiunto. Che piacere averti qui. Ciao Lido, benvenuto su Juicy Tap.
2: Grazie di avermi
1: invitato a questa bellissima vostra iniziativa un super piacere piacere tutto nostro io come sempre nelle nostre interviste ti chiederei di, di presentarti quindi chi è Lido Vannucchi se ci racconti anche un po' le tue origini e le esperienze che hanno caratterizzato il tuo percorso
2: allora, sono di Lucca, ho sempre abitato a Lucca, sono figlio di persone di campagna, i miei abitavano in un paese vicino alla città, però alle porte proprio, delle, alle prime colline abbiamo sempre fatto vino, vita di campagna, quindi so, sono nato immerso nel, nel gusto. Sono cresciuto, sono sempre stato molto molto curioso e mi sono dedicato fin dalla giovane età alla fotografia. Ho avuto un approccio alla fotografia molto particolare perché sono partito con la Polaroid quindi fotografavo con la Polaroid 670-70 immagini a sviluppo immediato che venivano diciamo modificate con le temperature: quindi si mettevano sotto il braccio, si raffreddavano, si faceva veramente, era un po' una rivoluzione sotto certi punti di vista eravamo io e Maurizio Calimberti Maurizio Calimberti l'ha portata avanti la Polaroid è diventata il grande il fotografo del Festival di Venezia è un fotografo di VIP fa questi montaggi in Polaroid pazzeschi io naturalmente fotografavo erotica mi divertivo tantissimo è naturale però erotica non pornografia eh, immagini di belle donne di ragazze, di amiche in maniera veramente molto molto particolare sono immagini che ancora oggi sono modernissime anzi oggi sono super richieste hanno anche un discreto valore ma erano copie uniche. A quei tempi non ci vivevo e quindi ho deciso di affiancare alla Polaroid altri strumenti fotografici e ho cominciato a fare fotografia pubblicitaria. Sono sempre stato un grande appassionato di cibo e di vino. Per vent'anni ho fatto il fotografo pubblicitario dove avevo già anche aziende che producevano vino, che producevano cibo, ma era un altro modo di fare fotografia Era una fotografia più da catalogo, era una fotografia più da da situazione industriale. 15 anni fa ho dato una svolta alla mia vita e mi sono reinventato un lavoro, che è quello del food photographer, che in Francia esisteva già, in Italia lo faceva solamente il grande e compianto Bob Noto, perché Bob è stato il maestro di tutti quanti. Ho avuto la possibilità di diventare amico, abbiamo fatto un bel po' di cose assieme e poi dopo lui ci ha lasciato. E questo mestiere lo facciamo veramente in pochi. Usare la macchina fotografica con un piatto davanti è semplicissimo, un piatto può essere paragonato a una bottiglia di vino, a un paio di scarpe, non è un problema. È quello che proprio devi trasmettere e le storie che devi far emergere, sia per un vino che per un'azienda che produce vino o che produce cibo, quindi un ristorante, è fondamentale una narrazione, dobbiamo portare fuori un messaggio. È quello, è quello che cerco di fare. Tutto lì, sono una persona molto curiosa, ho viaggiato molto, sono uno che mangia per per passione e fotografa quando ho qualcosa da dire, altrimenti... Sono istantanee.
0: Devo dire che sono molto molto contento di fare questo episodio perché un po' come tutta quanta la, la nostra generazione siamo un po' figli di Instagram e quindi figli di questa cultura dell'immagine e parlare di fotografia nel mondo dell'enogastronomia che se vogliamo è l'ambito in cui la foto è stata più sdoganata perché con Instagram siamo diventati tutti quanti fotografi di piatti, parlarne in maniera approfondita è veramente, è veramente interessante. E quindi ti volevamo chiedere appunto per iniziare, cercare di capire meglio... In che cosa consiste il lavoro di un fotografo, nello specifico di un fotografo che si occupa di enogastronomia? In che cosa consiste un po' il tuo lavoro, la tua tua giornata? Cerca un po' di portarci in una tua giornata tipo con te.
2: Sì, allora, da una premessa. Eh, La food photography parte e nasce in Francia circa 60 anni fa con Paul Bocuse col Bocus idea eh, mette mh, su strada un concorso internazionale di cucina che è il Bocuse d'Or e crea praticamente il primo sistema di comunicazione veramente importante per un ristorante e per la gastronomia di una nazione e di un territorio quindi persona molto intelligente pensava a cucinare ma pensava anche a fare comunicazione e crea il bocus d'Or il bocus d'Or è questa manifestazione importantissima dove tutti le nazioni del mondo partecipano e creano, devono creare dei piatti, li devono raccontare. E forma una squadra che è fatta da un cuoco, da un preparatore, da un sous-chef e da un fotografo. Quindi per la prima volta un fotografo entra nelle cucine dei ristoranti, diventa l'assaggiatore, diventa colui che fotografa, si interfaccia col cuoco ne ascolta tutto, cerca di portare, di fotografare e di portare fuori dal ristorante delle immagini che parlano di quello che si sta mangiando, di quello che si sta facendo. La mia giornata tipo è è questa, è quella praticamente, io di media faccio 180-200 ristoranti l'anno, si lavora, se Dio vuole, moltissimo, Eh, si lavora in tutta Italia e non solo. Si arriva di buon mattino, si fa una chiacchierata col cuoco, col ristoratore, si cerca di capire una filosofia produttiva, si cerca di capire cosa vogliamo raccontare, quali sono le peculiarità, che tipo di cucina fanno, che tipo di, di messaggio vogliono far passare. Una volta fatto tutto questo, che ci può volere da un'ora a due ore, io un ristorante non so certe volte come si possa giudicare, un, un piatto o un ristorante sedendosi un'ora un'ora e mezzo due a un tavolo senza conoscere nient'altro anche la critica stessa che mh, per esperienza si fa anche critica gastronomica non so come si possa fare critica gastronomica ci sono dei, delle persone bravissime e, e competentissime, ma oggigiorno ormai si tutti si cimentano in, in consigli e mh, parlano di cibo ma non so io come veramente si possa fare senza poterlo conoscere da, da, da dietro alle quinte. E questo lo facciamo solamente noi fotografi e qualche raro, raro, raro giornalista che ha voglia di entrare nel profondo. Certe volte noi si vive in un ristorante dalle 8 alle 9 alle 10 ore, certe volte io mi rinchiudo in un ristorante con crippa, in cucina ci passavo anche 14-15 ore. Riesci a capire cose che altrimenti è impossibile. Una volta che si sono assimilate tutte queste nozioni, io le elaboro e le rimetto in fotografia. E quindi ne creiamo da principio delle fotografie e poi delle cartelle stampa, dei comunicati stampa, fino a dei progetti veri e propri editoriali. Quindi ci sono varie piattaforme, ci sono dopo la possibilità di fare vera e propria editoria. Quindi prima si cerca di capire un fotografo professionista è colui che ha qualcosa da raccontare, non qualcosa da fotografare. Qualcosa da fotografare, lo dice Instagram, sono istantanee, le fotografie per un ricordo. Instagram ha preso il posto della vecchia Instamatic della Kodak, macchinine che facevano c'era la nuvoletta quando c'era il nuvoloso, c'era il sole, c'era La pioggia quando era brutto tempo, impostavi il simbolo e portavi a casa un'immagine bella, brutta, sfocata, ma era un'immagine che ti ricordava un viaggio, un'emozione, un compleanno. Quello è un istamatic. Noi facciamo qualcosa di diverso, non di migliore o di peggiore, qualcosa di diverso. È un po' quello che ha fatto Toscani con i Benetton, che ha fatto Aldo Fallai con Armani. Cerchiamo di, di portare filosofie di vita, di, di fare narrazione, di fare storytelling, come si dice oggi, di raccontare un qualcosa che sta dietro a un piatto. Per quale motivo si arriva a questo piatto? Tutto qua.
1: Ma se dovessimo andare proprio nello specifico, quindi food photography, potresti raccontarci, anche in modo tecnico, nella risposta a questa domanda... Dalla A alla Z come si fa a fotografare un piatto, un vino, anche un volto? Perché ho visto che tra i tanti tuoi scatti tu fotografi anche chef o produttori. Sì, sì, no, sono sicuramente un,
2: un, un buon ritrattista, mi piace molto la persona. Quindi sulle persone cerco di capirle, cerco di, di, di capire quello che hanno da dire con i tratti somatici, cerco la luce migliore, se c'è una luce ambiente, sotto la luce ambiente, altrimenti ricreo con i flash una luce che sia che mi descriva alla perfezione che mi disegni quell'immagine che mi sono prefigurato e i piatti ripeto parlo all'infinito certe volte in maniera quasi patologica perché prima ho bisogno di capire proprio un piatto si fotografa da prima in cucina la preparazione poi si porta sul set si discute dell'impiattamento si decide se l'impiattamento è quello giusto, se si può fare di meglio e tutto quanto, perché chiaramente hanno uno chef quando gli metti di fronte un piatto da lui creato, ogni scarafone è bella mamma sua, poi quando glielo fai vedere a monitor, eh, ti ci metti a parlare e c'è un filtro, quindi non è più il piatto l'immediato, ma lo vedi tramite una fotografia, lo vedi come le luci come cominciano a interferire e tutto quanto, le prospettive cambiano. Allora lì entra veramente in discussione, si potrebbe fare questo, si potrebbe fare questo, fino ad arrivare a una vera e propria sessione fotografica, che con molti chef italiani, anche importantissimi, facciamo. Un piatto c'è a volte bisogno di due o tre fotografie per arrivare a essere compiuto, e poi dopo girare il mondo sulle varie testate e per gli usi che ne deve fare. Poi dopo chiaramente io prediligo in questo caso oh, la luce flash perché amo ricrearmi degli stati d'animo, quindi delle situazioni. Se c'è la possibilità fotografo anche a luce ambiente, ma siccome la giornata è molto articolata, spesso e volentieri si va a fotografare in tarda serata o in giorni che non è sempre bellissima la luce, quindi ce la ricreiamo. E fotografare un piatto, ripeto, non è una cosa difficilissima. Un fotografo ci mancherebbe altro lo so fare, è capire quello che vogliamo trasmettere. Un piatto deve sapere raccontare un qualcosa. Non serve una buona fotografia, ma serve un buon racconto. Quindi macchina fotografica, io fotografo generalmente con Un sistema Canon e un sistema Fuji, Hasselblender qualche volta, e per il resto flash profoto sia portatili che alla luce corrente. E niente: si fotografa un ristorante, si entra la mattina, si fa una chiacchierata, poi si fanno i ritratti, si fanno i piatti, si fa la materia prima, si fa fotografia di interni, fotografia degli esterni, fotografia del territorio, se c'è caratterizzato da un territorio. Generalmente, in un ristorante ci si sta dalle 7, alle 8, alle 9 ore per produrre un 100, 150, 200 immagini che sono il racconto in un giorno. Poi generalmente noi si fa una sorta di abbonamento, quindi creiamo dei rapporti di collaborazione fissi, andiamo 4-5 volte l'anno in un ristorante e a fine anno abbiamo veramente tutto, lo stesso anche per le aziende di vino. Facciamo momento vendemmia, momento invaiatura, momento campagna e riposo, momento cantina, imbottigliamento. Facciamo veramente di tutto fino a portare il vino fuori in una situazione e creare proprio delle immagini ad hoc. Perché il mondo di Instagram richiede sempre più immagini, più professionali e eh? non richiede solamente immagini fatte con cellulari e così in fretta e furia. Alcuni profili sono veramente di altissimo, altissimo livello. Quindi è un po' questa la nostra giornata. It was
0: Lido, se c'è un filerrucio diciamo in tutto questo racconto che ci hai fatto è l'idea di raccontare un piatto, una storia e proprio quando parlo di racconto no enogastronomico mi viene in mente che sì, l'immagine è importante ma a fianco a quello c'è anche sempre una penna, c'è cioè un testo, c'è cioè un racconto sarei curioso di sapere in che maniera tu lavori poi con la persona nel caso di una, magari un articolo su una rivista o, o, o di un pezzo con la persona che poi va a mettere in parole le tue immagini e quel racconto, c'è e uno scambio di idee oppure le due cose sono distaccate e poi perché si rifanno allo stesso racconto prendono un senso nell'insieme?
2: Allora, l'editoria in Italia funzionava fino a pochi anni fa così c'erano i grossi editori che si occupavano anche di cibo mandavano un giornalista e un fotografo ci si conosceva un po' tutti, si andava, si faceva il lavoro il fotografo portava a casa le immagini il giornalista portava a casa i suoi racconti ci si scambiava quel poco di parole, le redazioni correggevano, oggi funziona in maniera completamente diversa, non ci sono più soldi per le le redazioni, pagano purtroppo sempre meno, quindi io mi sono organizzato e ho chiesto a tutta una serie di persone, a tutta una serie di cuochi, a una serie di vignaioli, se vuoi rimanere e vuoi comunicare, organizzati, produciamo contenuti. Ma io mi sono creato proprio la mia agenzia, dove con Sara Favilla, persona che collabora con tutte le maggiori testate, Produciamo proprio anche contenuti scritti. Quindi lei viaggia con me, assiste alle chiacchierate, assaggia, perché quello che deve fare un fotografo di food è anche quello di mangiare, è imprescindibile, di assaggiare e di capire quello che ci sta dietro. Quindi io, per molti anni, ho lavorato anche per molte, molte guide, naturalmente sono un palato molto allenato, ho cercato di mangiare e di imparare con grandi esperti. Mi sono fatto sicuramente un grande, immenso palato sia nel vino che nel cibo, e per poter parlare in maniera coerente e professionale con tutti, con qualsiasi persona, con qualsiasi chef. Quindi, sì, con la persona che poi scrive c'è veramente un rapporto di, di massima, massima intesa. Si assaggia, ci si confronta e si cerca di dare delle parole alle fotografie.
0: Molto molto interessante perché questo tema era anche uscito nell'intervista che abbiamo fatto a Lorenzo Sandano, anche lui ci ha parlato di questo rapporto simbiotico con il suo fotografo perché le parole devono rispecchiare il il racconto. Però
2: devi dire dire a a Lorenzo Sandano, quando aveva 16-17 anni, qual è stato il fotografo che l'ha portato in giro per l'Italia a mangiare? a conoscere i grandi ristoranti
0: lo rimprovereremo allora per non averti menzionato no 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 no, no, no
2: <ride> che, che Lorenzo sono degli amici e sono fantastici è una coppia eccezionale è una coppia come, un po' come io e Sara nel senso fanno cose insieme molto interessanti sono veramente molto molto bravi due, due giovani grandi talenti
0: Bene, bene, ho una curiosità prima di andare andare avanti, scorrendo un po' i tuoi lavori, il il tuo profilo di Instagram, mi sono accorto che c'è un bel contrasto tra il colore, le immagini a colore e il bianco e nero e Eh. mi sono accorto che il bianco e nero però riguarda sempre di più ritratti, paesaggi e quasi mai mai il cibo, ci puoi raccontare anche dell'editing dopo che la foto viene fatta, diciamo la, la chiave di lettura che tu decidi di dare alle foto che scatti?
2: Sì, allora naturalmente scattiamo veramente tante immagini. Ci sono due persone che fanno editing, eh, una lavora con me da 18 anni, l'altra con me da 10, quindi conoscono esattamente la nostra filosofia, sono coloro che poi si occupano anche di tutta la post-produzione, di tutto, tutto l'archivio e, e tutto quanto, perché devo dire che una delle cose importanti che mi caratterizza è anche un archivio praticamente immenso ormai, si parla di qualche milione di fotografie sul cibo, sui vigneti, sul vino italiano, quindi è veramente un un qualcosa di di veramente importante. Credo che il 70% dei vigneti italiani il 40-50% dei vigneti francesi e sloveni e tedeschi li averli fotografati quasi tutti. La italiana è praticamente non dico al 100% perché insomma è, è, è impossibile. Ma un buon 80-90% è completamente quasi tutta fotografata. bianco e nero racconta benissimo gli stati d'animo, racconta benissimo i luoghi, racconta benissimo le persone, racconta un po' peggio i piatti. I piatti. Sono un pochino più trasversali. Un ritratto a volte quando è fatto da un professionista non è per tutti. Un ritratto è anche veramente un qualcosa di molto intimo e di molto alto. Un piatto deve essere anche alla portata del futuro, devono sapere tutti. Poi non ti nascondo che in alcune ricerche e in alcune situazioni fotografiamo anche in bianco e nero i piatti. Per dire, con Crippa abbiamo fatto tanti esperimenti di piatti in bianco e nero con Cristiano Tomei anche con Terry Giacomello anche però bisogna partire da dei piatti che parlano veramente un linguaggio altissimo e allora lì ti puoi sbizzarrire, altrimenti dobbiamo essere un pochino più pop quindi un piatto deve sapersi raccontare e deve arrivare alla pancia di tutti
1: Lido ci stai facendo fare un bellissimo viaggio ora io faccio una piccola deviazione e questa è una mia personalissima curiosità eh, perché prima ci hai parlato del fatto che tu fossi inizialmente un fotografo ehm, erotico no? eh, sviluppavi fotografia erotica hai fatto bene anche a sottolineare la differenza tra eh, erotica e pornografica no? ti, per capirci tinto brass e riccardo schicchi ti chiedo ci sono degli aspetti in comune tra la fotografia erotica e la food photography e se sì quali sono
2: la bellezza e la goduria no? nel senso da una parte la gioia di fotografare un corpo femminile e di dargli dei, dei, dei volumi delle armonie le mie erano veramente foto pop erano fotografie tutte scattate con le lampade di wood sono immagini intanto 10x10 tutte estremamente colorate perché a quei tempi lì ero veramente super pop ero il momento di Andy Warhol, quindi ero veramente un, eh, eh, era un nudo, un nudo però veramente molto elegante, molto particolare. Eh, sì, credo la bellezza, l'armonia e, e la goduria di scattare sia delle foto a delle bellissime persone e ora a dei bellissimi piatti. Praticamente ho fatto una, una, una mostra dalla gnocca allo gnocco, con involuzione senile perché ora alla fine sono anche un po' ritornato al vecchio amore ho rimesso su la Polaroid e sto riscattando praticamente anche fotografie solamente per uso personale e solamente per il piacere di, di, di aggiungere qualcosa a, a una piccola ormai collezione che mi sono creato ma mh, niente di più, sono un fotografo di cibo a tutti gli effetti Un fotografo di cibo, un ritrattista, un fotografo di territori, perché poi chiaramente nella fotografia di cibo c'è tutto quanto, c'è lo still life, c'è il ritrattista, c'è il fotografo d'ambienti, non si può prescindere.
0: Ma invece Lido, se hai citato naturalmente Bob Noto, però ci sono stati gli altri fotografi che ti hanno ispirato magari non solo del mondo della fotografia no perché ci hai detto essere comunque abbastanza giovane però comunque delle figure che hanno caratterizzato il tuo percorso e oltre a quello anche attraverso la tua evoluzione negli anni un po' cercare di vedere come si sta evolvendo la food photography e secondo te quale sarà la traiettoria che prenderà nei prossimi anni?
2: I maestri ci sono stati sicuramente, i fotografi in Italia non sono mancati neanche all'estero Da adesso su tutti anni Lebowitz, grandissima ritrattista in Italia, Ugo Mulas, Mari, Edoardo Mari, Toscani stesso per alcune determinate caratteristiche. Io sono particolarmente, particolarmente affascinato e conosco molto bene il mondo di Aldo Fallai e di Peter Lindenberg, Avedon, che per la moda hanno fatto veramente delle cose incredibili nel senso hanno dato la possibilità agli stilisti di inserire i loro abiti in contesti quindi hanno vestito la moda di sapore e di contenuti e hanno saputi inserire nel mondo è un po quello che dobbiamo fare noi fotografi di food cioè entrare a volte nell'alta alta cucina cosa abbiamo fatto? Dieci, 15 anni fa, quando io veramente entravo in Tre Stelle Michelin, c'era tutta questa ancora aurea di dirige. Eh, e dovevamo portare fuori, dovevamo portare fuori e renderlo più leggibile possibile. Quando si fotografava i, i grandi vignaioli, sono entrato per due volte, ho fotografato per due volte Roma Conti. La prima volta sono entrato perché avevo veramente timore e reverenza. La prima volta che sono andato a Parigi a fotografare un testelle parigino importantissimo, Bernardo Cavò, ho letto il menù. Il piatto che costava meno costava 370 euro. Naturalmente ero ma non ero sicuro invitato, quindi ho fatto un ritratto a questo chef importantissimo che mi ha dedicato 5 minuti, poi vi ho fatto vedere un po' di fotografie e mi ha detto, va bene, fino a 30 minuti, un'ora gliela concedo, però non mi ha detto niente di manga e tutto quanto, molto formale. Ho fatto il mio ritratto quando ho capito che avevo il ritratto in mano, ho salutato e sono venuto via. Dopo un quarto d'ora, venti minuti, mi è arrivata la telefonata e dice ma come mai non sei più al ristorante, che ti aspetto, c'è il tavolo. Erano tempi dove veramente l'altra ristorazione ancora incuteva timore, poi dopo ora dentro ci cammino come se fosse casa mia, senza problemi. Quindi abbiamo preso quel mondo e l'abbiamo portato fuori da quelle porte, Bob Noto che io che tutti i grandi perché poi i fotografi che lavorano per le grandi grandi testate e che lavorano nei grandi ristoranti del mondo siamo 4-5 non è che siamo poi eh, 7-8 massimo non siamo tantissimi ci sono o tre grandi spagnoli qualcuno dei paesi scandinavi un brasiliano Sergio Coimbra importantissimo che facciamo quel lavoro lì specifico con cognizione di causa. Poi chi fotografa cibo c'è cioè qualche milione, non è un problema, ma fanno un altro degnissimo lavoro che non è il nostro. Noi prima bisogna, di quello chef lì e di quel piatto lì, bisogna conoscere tutto e bisogna essere veramente dei confessori, capire esattamente quello che sta succedendo in una cucina e in un ristorante per poterlo rendere attrattivo e rendere vendibile.
1: È uscito moltissimo l'Ido, questa intervista, a questo lato pop di, delle, delle fotografie e parlando delle tue fotografie e parlando della differenza tra pop e di nicchie. Eh, noi di Juiz amiamo fornire consigli sempre e strumenti utili ai nostri ascoltatori. Eh, siccome la fotografia è un tema molto caldo, no? che da sempre o specialmente negli ultimi anni scalda i cuori di molte persone e appassionati. Puoi dirci se oggi nel 2021, questa è una domanda eh, secca, il mestiere del fotografo è un mestiere redditizio ed economicamente sostenibile? Se ti specializzi e lo fai con professionalità sì,
2: però ti devi specializzare. Per specializzarsi ci sono nottate e notate, nottate di, di studio e di libri. Serve una biblioteca immensa, serve di essere curiosi, serve di, di mettere la passione davanti a tutto altrimenti se stai nella mischia dei fotografi ce n'è veramente una miriade è diventato un mestiere molto modaiolo e tutto quanto però è un mestiere anche di una profondità immensa è un mestiere che ti fa entrare veramente nell'intimo con cura e passione è un mestiere che può dare delle soddisfazioni
0: devo dire che poi lo spessore e la profondità di un'immagine fatta con questa passione, questa attenzione, questa voglia di scoprire, si vede. Prima di arrivare diciamo, all'ultima parte della nostra intervista, volevo chiederti un'informazione, una curiosità che abbiamo. A noi di Juice piace molto parlare di, di futuro e cercare di capire un po' dove sta andando un settore. E quando parliamo di fotografi, sicuramente mi sento anche io abbastanza sicuro e convinto nel dire che l'immagine difficilmente se ne andrà nell'immediato futuro perché è qualcosa che, che ci appartiene. I telefonini l'hanno resa estremamente fruibile, estremamente accessibile a tutti quanti. Però parlando di food fotografi nello specifico, secondo te quale sarà il mezzo che vedremo nei prossimi anni? Continuerà a esserci questa ambivalenza digitale cartaceo? O tu vedi che la, la tua fotografia, la grande fotografia nel mondo della ristorazione, ha una direzione ben specifica? No, no,
2: io lotto perché rimanga su due binari, guarda, è è un mestiere che è è appena iniziato in Italia, è alle basi, lo dobbiamo ancora finire di costruire, ma va costruito col sapore della carta perché la carta ha un profumo e con l'immediatezza del digitale, ma non ci scordiamo che stiamo parlando di cibo e di profumi, quindi anche il profumo della carta è importantissimo. In pandemia mi sono riproposto di iniziare un lavoro a fare editoria di qualità in Italia. In un mese e mezzo ho fatto quattro libri, l'ultimo che deve ancora uscire è quello sul grande pizzaiolo Franco Pepe, che sarà edito da Gambero Rosso, gli altri tre li ho fatti, ho partecipato a un libro su Mauro Liassi, ho firmato, progettato quello di Jacopo Ticchi sulla frollatura del pesce e credo insieme a Paolo Brunelli di aver fatto il grande libro sul gelato che si chiama I am not gelato, forse abbiamo spostato l'asticella a quello che sarà il Food Photography fra dieci anni, è un libro veramente futuribile e futurista, cioè veramente, c'è cioè tutta la storia del passato della fotografia italiana e del design italiano riportato e rimesso nel futuro. È un libro scattato a Senigallia, la casa natale di Giacomelli e Girri andava tantissimo a scattare perché ci sono delle atmosfere pazzesche, quindi la parte iniziale, che cioè la parte tutta in bianco e nero, e l'ho dedicata praticamente a Giacomelli e a che meraviglia. Questo è un libro rivoluzionario, sia perché non c'è ricette, non c'è come si fa il gelato, oppure fatto da un gelatiere, forse il miglior gelatiere d'Italia, fatto con delle immagini che veramente fino a che non c'era non sarebbe stato possibile pensarlo
0: fantastico e parlando di gelato direi che il collegamento è facile siamo arrivati all'ultima parte della, di questa intervista è la parte Lido che a noi piace chiamare il momento della piccola pasticceria quel momento in cui al nostro ospite gli diamo un consiglio tu già ce ne hai dati tanti però ci piace appunto rubarti un consiglio su un libro un film un album musicale nel tuo caso anche una mostra un fotografo che negli anni ti ha ispirato e che secondo te può servire da ispirazione anche per noi e per chi ci ascolta
2: allora nel nostro settore indubbiamente Bob Noto è stato un fotografo visionario e un grafico senza eguali. Veramente, era veramente una persona fantastica un palato incredibile. pensate che Bob Noto era veramente il mentore e la persona a, che era dietro a Ferran Adrià per molti consigli per molte situazioni era dietro a Scabin era dietro a Paolo Priore eh tantissimi. C'è un libro che è stato fatto insieme a una mia cara amica e a un mio caro amico, Eh, sette, se vi capita o per chi vuole iniziare questo lavoro o per chi è appassionato, è un libro imprescindibile, sono sette cuochi che hanno fatto l'avanguardia della cucina italiana. Fotografati da Bob Noto, con la scrittura limpida, netta, di Alessandra Meldolesi e Andrea Grignafini. Un capolavoro, un capolavoro vero.
0: Prima di lasciarti andare, Lido, una domanda un po' blasfema, non so se te la posso chiedere. Che consigli daresti a una persona qualsiasi che con un telefono in mano si siede a un ristorante e vuole fotografare un piatto però non la classica foto per far vedere sta mangiando in quel ristorante ma magari perché quel piatto lo sta veramente emozionando e quindi si vuole portare a casa un bel ricordo proprio con quei due o tre rudimenti di cui tener conto quando fotografare un piatto
2: di mangiarlo il prima possibile perché è fredda altrimenti <ride> accordissimo eh, sì perché mh, spesso e volentieri ho visto fare dei danni incommensurabili nel senso piatti fotografate talmente male, talmente con tanta sciatteria, che risultavano veramente depressi. Eh, Credo che un piatto o l'opera di una persona meriti qualcosa di più. Altrimenti, se no, oggi c'è l'iPhone, l'ultima versione, Oppo, l'ultima versione, una buona luce ambiente, la tecnologia è andata molto avanti, non si può negare, creano ottime fotografie di fare 4-5 fotografie da 4-5 punti diversi, di vista diversi, non usare luci artificiali ma cercare il più possibile le luci finestra, le luci un pochino più morbide perché i contrasti netti rovinano un po' il tutto, di scattarne 5-6, di, di vedere un attimino qual è quella che è la migliore. Ci sono delle persone bravissime a scattare i cellulari, hanno creato una, messo su una sensibilità che un piccolo mestiere vedo delle cose anche molto 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 belle, però naturalmente sono istantanee, la fotografia è una cosa diversa. Cioè, La fotografia per me, se è un fotografo, se è qualcosa da raccontare, se c'è un momento da raccontare, altrimenti sei uno dei tanti.
0: Che dire Lido, è stato un piacere, non, non si poteva pensare a diciamo, una maniera migliore di, di andare in pausa estiva e avere questo come ultimo episodio veramente ci ha fatto molto molto piacere.
2: Io ringrazio voi perché queste cose fanno bene al settore, grazie ragazzi.
1: Grazie mille Lido, a presto, speriamo di vederci dal vivo presto.
2: Volentieri, volentieri, grazie.
0: Hai ascoltato Juicy Tap?